0: Na, wie geht es euch, wenn ihr den Klang dieser Sirene hört? Die meisten von euch sind wahrscheinlich froh, wenn ihr nicht selbst in der Situation seid, einen Rettungswagen rufen zu müssen. Solltet ihr dann aber doch einmal einen brauchen, ist es gut, dass bei einem Notruf schnell Hilfe kommt. Vor allem, wenn es Nacht ist und alles um dich herum schon schläft. Um Situationen wie diese geht es in unserer heutigen Folge. Nachtkulisse Carpe Noctem Rettungssanitäter übernehmen viele Aufgaben. Einige von ihnen kommen nicht nur zu Rettungseinsätzen, sondern führen auch sogenannte Krankentransporte durch. Also Fahrten, bei denen Menschen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten zu einer Therapie gebracht oder vom Spital zurück nach Hause geführt werden. Darunter fallen zum Beispiel Dialysepatienten oder Personen, die einfach nicht mehr alleine gehen können. Diese Art von Transport ist vor allem für Zivildiener im Sanitätsdienst einer der größten Aufgabenbereiche. Die Zivildiener sind dabei auch oft die Jüngsten im Rettungswagen, denn die meisten Patienten, vor allem bei Krankentransporten, sind sehr alte Menschen. Wenn Zivildiener allerdings einen Nachtdienst antreten, kommen sie dabei hauptsächlich mit akuten Rettungseinsätzen in Berührung. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der schwierigen Uhrzeiten verlangen diese Dienste den Sanitätern besonders viel Kraft und Nerven ab. Wie fühlt es sich an, wenn man gegen 4 Uhr nachts im Dienst ist und man plötzlich zu einem dringenden Einsatz fahren muss? Wie kann man trotz der Müdigkeit voll funktionstüchtig sein und Leben retten? Vor allem, wenn man noch wenig Erfahrung damit hat. Unser heutiger Gast erzählt uns gleich mehr darüber. Ich spreche heute mit Jakob Raffler. Er ist Student und nebenbei ehrenamtlicher Rettungssanitäter. Und ich freue mich sehr, Jakob, dich heute hier zu haben. Ja, und ich freue mich sehr, heute für dich ein Interviewpartner sein zu dürfen. Lieber Jakob, bist du ein nachtaktiver Mensch? Eigentlich schon,
1: also sicherlich nicht so schlimm wie manch andere, aber dass ich im Schnitt bis Mitternacht oder 1 Uhr, 2 Uhr aufbleibe, kommt durchaus häufig vor.
0: Und das ist für dich schon nachtaktiv, bis Mitternacht aufbleiben? Ja,
1: ich weiß. Deswegen sage ich ja, dass, dass es dann noch ganz andere Menschen gibt, die bis um 4, 5 oder sowas wach sind. Aber das geht halt dann bei mir mit Uni und so weiter nicht. Und deswegen ist für mich schon 2 Uhr auch nachtaktiv.
0: Okay. Wie ich bereits erwähnt habe, bist du ehrenamtlicher Rettungssanitäter. Wie kam es denn dazu?
1: Also begonnen hat das Ganze bei mir ja mit dem. Ableisten des Präsenzdienstes, was ich beim Bundesheer halt nicht machen wollte, sondern ich wollte was meines Erachtens nach Sinnvolles machen und ähm, habe mich dann direkt bei der Stellung für den Zivildienst beworben und habe meinen Zivildienstbescheid eingereicht und mich auch gleichzeitig bei, einer Ret bei mehreren Rettungsorganisationen gemeldet und habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und ähm, war danach insgesamt acht Monate direkt im Rettungswagen tätig, mit eben einem Monat Theorieausbildung davor. Und nach dem Zivildienst bin ich dann Freiwilliger geworden.
0: Was hat dich dazu gebracht, das weiterzumachen? Hat dir das im Zivildienst so viel Spaß gemacht, dass du dir gedacht hast, du machst das auch ohne Bezahlung?
1: Naja, prinzipiell Spaß gemacht ist immer so eine Sache, weil man ist halt schon mit sehr viel Leid und sehr viel Schicksalsschlägen konfrontiert, aber es ist, also ich würde es nicht einen Spaß nennen, sondern eher, ja es ist eigentlich schwer zu sagen, ein, ein, gewisses, ein, ein gewisses Gefühl der Pflichtbewusstheit auch irgendwie, weil man möchte ja auch irgendwas machen, was, was anderen Menschen hilft, um, und da kommt das natürlich sehr passend. Also das ist einer der Gründe und andererseits auch, weil mir die Arbeit prinzipiell gut gefallen hat. Das Arbeiten mit Menschen, die Art, wie ich mit den Patienten umgegangen bin, hat mir immer gut gefallen und einfach auch dieser Patientenkontakt prinzipiell. Das ganze Technische dahinter, das Handwerk generell und was auch sicherlich ein großer Faktor war, war der Kontakt zu ehemaligen Kollegen, mit denen man durch die acht Monate im gleichen Auto sitzen halt doch schon oft sehr viele Gespräche geführt hat und auch schon eine persönliche Beziehung aufgebaut hat. Und nicht nur ein, das war halt
0: ein Arbeitskollege oder so, sondern das waren auch teilweise Freunde. Was macht man als Rettungssanitäter so? Als Freiwilliger machst du wahrscheinlich ab und zu Dienste, aber was macht ein Sanitäter während eines Dienstes überhaupt genau?
1: Puh, das ist ein recht breit gestecktes Feld, das geht von eben diesen typischen, wie aus Filmen und Serien bekannten, lebensrettenden Sofortmaßnahmen, also das ganze Reanimation, Autounfall, äh, gestürzt beim Fahrradunfall, was auch immer, bis hin zu einfach äh, alten Personen, die nicht mehr zu Hause alleine zurechtkommen, äh, die dann Probleme haben, aus verschiedensten Gründen, teilweise auch vom Sessel gerutscht oder sowas und einfach nicht mehr aufstehen können, bis hin zu ähm, verwirrten Menschen oder an Demenzerkrankten Menschen, die aus Versehen die Rettung rufen oder einfach nur Leute, die halt alleine sind und dann den Notruf wählen, einfach um mal Kontakt mit jemand anderem zu haben. Also das ist bei mir auch schon vorgekommen.
0: Wenn du an deine bisherige Sanitäterlaufbahn zurückdenkst, die Rettung muss ja 24 Stunden am Tag funktionieren. Das heißt, es gibt auch Dienste in der Nacht. Was sind Unterschiede zwischen einem klassischen Tagdienst und einem klassischen Nachtdienst?
1: Also... Mal generell, beide Dienste sind anstrengend auf ihre eigene Art und Weise, weil sie sich meiner Meinung nach schon stark unterscheiden, äh, wobei man da auch nochmal sagen muss, dass ich im Zivildienst vor allem als Krankentransporter unterwegs war und äh, als Freiwilliger jetzt vor allem als Rettungstransporter, also nur als reines Einsatzfahrzeug und nicht nur zum, Transporti äh, zum Heimtransporter machen oder so. Ähm, und... Für mich ist es so, tagsüber als Krankentransporter hat man diverse Ambulanztransporte, wo man einfach Menschen zu ihren Ambulanzterminen ins Spital führt oder sie nach Hause bringt, zur Dialyse und so weiter. Und ähm, tagsüber sind als Krankentransporter sehr wenige bis gar keine Einsätze fällig, die auch meistens eher einfache Einsätze sind, also von Fieber über Bauchweh, Erbrechen, diverse kleinere Sachen, sage ich jetzt einmal bis halt gar kein Einsatz. Und wenn man dann aber in der Nacht fährt mit dem Krankentransporter, ist es halt so, dass man auch deutlich mehr Einsätze hat, weil in der Nacht scheinbar mehr Notfälle sind. Ich weiß es nicht wieso, aber es gibt eindeutig mehr Leute, die in der Nacht scheinbar krank werden oder denen es in der Nacht schlechter geht als tagsüber. Und die ganzen Ambulanztransporte fallen halt weg. Das heißt, man hat nur noch die Heimtransporte von den Notfallambulanzen, also Unfall oder interne und demnach unterscheidet sich das an einem Mal von den Aufträgen, die man bekommt, sehr stark. Am Rettungstransporter ist das dann nicht so stark der Unterschied, weil da hat man eben tags und nachts circa
0: genau die gleichen Einsätze. Also wenn du in einem Rettungstransporter fährst, ist es eigentlich, außer dass es nachts finsterer ist, gleich?
1: Naja, es sind auch die Fälle unterschiedlich. Also tagsüber kommt es dann selten zu so Sachen wie äh, Raufereien, Schlägereien, äh, diverse Gewaltdelikte eben, äh, vor allem Alkoholkonsum bedingte Sachen sind eher seltener tagsüber, kommen natürlich auch vor. Aber vor allem nachts, vor allem dann auch Richtung Wochenende immer, also Freitag, Samstag Nacht ist das ganz, ganz weit verbreitet, wie man vermuten kann. Und ähm, sonst hat man nachts auch häufig äh, Fälle, die in dem psychiatrischen Bereich fallen. Also Psychosen, ähm, Menschen mit äh, psychischen Beeinträchtigungen, die nachts häufiger scheinbar auftreten, meiner Erfahrung nach.
0: Wenn man seelenruhig da sitzt und plötzlich heißt es, jetzt gibt's einen Einsatz und man hat eine Adresse und ein paar Infos, aber weiß eigentlich nicht wirklich, was los ist. Kann das auch manchmal unheimlich sein, wenn man in die Dunkelheit fährt und nicht weiß, was einen erwartet?
1: Das kann durchaus sein. Also in der, Das lernt man, finde ich, auch in der Ausbildung recht gut, dass man eine gewisse professionelle Distanz zu diesen Dingen wahrt und man ist halt immer mit... Menschen unterwegs, also immer mindestens mit einem Kollegen und zu zweit sind diverse Situationen, die einem so alleine schon mal ein bisschen spooky vorkommen können, schon nicht mehr so schlimm. Aber es, es stimmt schon, in der Nacht gibt es diverse Situationen, wo man sich denkt, mh, unangenehm ist es jetzt gerade nicht und dass man jetzt irgendwie Angst hat vor solchen Situationen, kommt da eher weniger vor. Aber es gibt da schon deutliche Unterschiede, was einfach auch so das, das Bauchgefühl betrifft. Also wenn man dann die, vor allem Wohnungen sucht oder sowas und es ist halt wirklich überall finster, zum Beispiel wenn man jetzt auch in ähm, Teilen von Wien ist, die weiter außen liegen, also zum Beispiel am Wolfersberg oder irgendwelche anderen Teile, wo halt vor allem Einfamilienhäuser sind, wo es in der Nacht wirklich stockfinster ist ähm, und man findet das Haus nicht. Und das kann schon ein mulmiges Gefühl sein, aber eigentlich, weil man eben immer zu zweit unterwegs ist, kommt das recht selten vor. Das ist dann eher, wenn man beim Patienten direkt ist und es sich eben dabei um verwirrte Menschen handelt oder Menschen mit einer Psychose etc. und eher dann das Verhalten des Patienten dazu führt, dass man sich, fürchtet ist ein falsches Wort, aber dass man sich einfach unwohl fühlt in der Situation und weniger, dass, dass es einfach Nacht ist.
0: Was war denn deine verrückteste Nachterfahrung bis jetzt als Sani?
1: Also ich glaube, die Erinnerung, die für mich persönlich am schlimmsten ist oder die mir am längsten in Erinnerung bleiben wird auf jeden Fall, ähm, war eine Berufung zu einer alten Dame über den Heimnotruf und alle Informationen, die wir hatten zu dem Thema, war, dass äh, die Person äh, den Alarm betätigt hat und danach nichts mehr gesagt hat. Das heißt, wir sind zum Berufungsort gefahren mit dem Einsatzcode Unklares Geschehen, was alles und nichts sein kann. Also das kann von einer Leiche bis hin zu... Hat geschlafen und aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Äh, kann das wirklich alles sein. Und wir sind dorthin gefahren. Und ähm, normalerweise ist bei diesen Heimnotruf-Patienten ein Schlüsselsafe an der Türe installiert. Das ist ein kleiner Kasten der mit einem vierstelligen Zahlencode, manche sind auch mit einem sechsstelligen, äh, verschlossen ist. Und in diesem Schlüsselsafe befindet sich dann meistens ein Generalschlüssel für die Wohnung. Also wenn mehrere Schlösser sind, gibt es auch oft mehrere Schlüssel, mit denen wir dann in die Wohnung rein können. Den Zahlencode bekommen wir von der Leitstelle zugeschickt. Und ähm, wenn wir dann die Wohnung verlassen, wird der Schlüssel von uns auch wieder dort hineingelegt. Also der bleibt dort vor Ort, den nehmen wir nicht mit, den nimmt der Patient nicht mit, sondern der soll eben immer dort drinnen sein. Und äh, wir haben diesen Schlüsselsafe aufgesperrt und es war natürlich kein Schlüssel drinnen, was die beste Situation ist in dieser Situation natürlich. Ähm, und wir haben dann angeläutet und geklopft und an der Türe gebumpert. Äh, Nachbarn haben auch schon rausgeschaut, was denn los ist, ähm, was auch sehr toll ist, um 3 Uhr in der Nacht die Nachbarn aufzuwecken. Und äh, drinnen haben wir nur eine Frau rufen gehört, also schreien und rufen und ähm, sie hat nicht aufgemacht und nach einiger Zeit hat sich dann mein Fahrer entschieden, damals äh, die Feuerwehr und die Polizei zu alarmieren, weil die Wohnungstüre aufgebrochen werden musste, weil wir mussten dort hinein, es war eine Berufung, wir müssen wissen, was los ist und wenn drinnen eine Frau um Hilfe ruft, müssen wir in die Wohnung rein. Und ähm, er ist dann zum Auto runtergegangen und wir im Stiegenhaus noch war, ist auf einmal die Wohnungstüre aufgegangen und eine Frau ist in der Türe gestanden, im Morgenmantel, und hat gemeint, ja, äh, junger Mann, also jetzt bitte kehrenst du da den Gang auf, weil da schaut es ja wirklich aus. Und ich meine, ich habe das jetzt schon öfters gesagt und das, das ist echt der Wahnsinn, dass da der Gang immer so dreckig ist. War es scheinbar die Beruferin, die in der Türe gestanden ist und ich habe sie dann nach einiger Zeit überzeugen können, dass ich nicht der Straßenkehrer bin und dass ich nicht dafür verantwortlich bin, die Stimmen zu putzen. Und äh, wir sind dann in die Wohnung rein zu ihr und sie haben sie untersucht, haben geschaut, ob es irgendwie schlecht geht. Das waren keine offensichtlichen Anzeichen, dass es ihr irgendwie schlecht geht, bis auf dass sie scheinbar sehr, sehr verwirrt war. Und äh, wir haben dann auch geschaut, ob irgendwo in der, in der Wohnung noch irgendwie vielleicht eine andere Person ist oder so, die uns mehr erklären kann, vielleicht ein, ein Ehemann oder ob es auch überhaupt die Patientin wirklich war. Und dann haben wir zum Beispiel im, im Schlafzimmer einen, einen Schminktisch mit äh, zwei ausgerissenen Tischbeinen gefunden. Also die waren wirklich aus dem Tisch gerissen. Der Tisch ist am Boden gelegen. Die Kleidung, die war im gesamten Zimmer verteilt, die eigentlich aus einem Kasten war. Und in der Küche hat sich das Geschirr gestapelt mit Essensresten in verschiedenen... Zuständen, sage ich einmal, und eine Zimmerpflanze war im Wohnzimmer verteilt, also Blätter ausgerissen, die Erde am Boden verteilt, und am Tisch lagen nur Zettel äh, laminiert, wo drauf stand: Dein Name ist so und so. Du bist so und so viele Jahre alt, du hast Verwandte und diverse andere Informationen. Ähm, war das eine stark demente Frau, die, wie wir später auch herausgefunden haben, schon äh, bekannt war im Spital und wir konnten uns eben nicht sicher sein, dass nicht irgendwelche internen Verletzungen bei ihr vorliegen und deswegen haben wir sie mitgenommen ins Spital und da hat sie auch eingewilligt und auf der Strecke hat sie dann unfassbare Angst bekommen, weil sie auf einmal nicht mehr wusste, wo wir mit ihr hinfahren und äh, im Spital haben sie es dann geschafft, sie Gott sei Dank zu beruhigen und das war, glaube ich, eine der Situationen, die mir am meisten im Kopf bleiben wird, weil diese Frau einfach absolut nicht wusste, was gerade eben los ist, was hier passiert, wer wir sind und, und wieso wir das hier machen. Und in, das hat mich auch damals sehr stark berührt, weil es einem vor Augen führt, dass es einem selbst auch mal so gehen kann und
0: das will man eindeutig nicht. Im Endeffekt ist es ja sehr harmlos ausgegangen.
1: Es ist, sehr, es ist sehr harmlos ausgegangen, aber in der Situation fragt man sich halt immer, macht man erstens alles richtig, weil man immer auch den, den rechtlichen Aspekt dahinter betrachten muss, man, man kann ja auch eine Person nicht einfach gegen ihren Willen mitnehmen oder so und bei diesen Leuten ist das dann immer eine schwierige Entscheidung, wenn die sagen, nein ich will nicht mitkommen, sind die eigentlich nicht mehr selbstberechtigt, weil sie eben nicht wissen, was vorgeht und also Selbstberechtigung absprechen ist natürlich jetzt was was sehr extrem ist und das kann man als Sanitäter auch eigentlich nicht machen. Ähm, aber das sind immer so Entscheidungen, die müssen dann in dem Moment getroffen werden. Und ich hatte damals das Glück, dass nicht ich diese Entscheidungen treffen musste, sondern mein Fahrer, und weil der in dem Fall wie mein Vorgesetzter war. Ähm, aber trotzdem fragt man sich, ob man eben alles richtig macht und auch wirklich alles im Wohle des Patienten ist. Weil wenn diese Frau stundenlang Angst hat dann im Spital, weil sie einfach in einer ungewohnten Umgebung ist, will man das natürlich auch nicht unbedingt verantworten, wenn sie in Wirklichkeit gar nichts hat und einfach aus Versehen auf den Knopf gedrückt hat, um die Rettung zu alarmieren.
0: Hattest du auch schon mal einen Fall, bei dem es gefährlich wurde oder wo du das Gefühl hattest, es könnte gefährlich werden?
1: Ich glaube, der gefährlichste Fall, den ich einmal hatte, das war äh, auch in der Nacht, lustigerweise, ähm, wo ein, eine Frau angerufen hat, weil sie äh, Panikattacken hatte und Angstzustände. Und äh, sie hat eben den Notruf getätigt und wir wurden hinalarmiert mit genau diesem Code und waren dann in der Wohnung. Die wollte uns auch am Anfang nicht reinlassen oder überhaupt mit uns reden und wollte uns wieder wegschicken. Aber nach ein bisschen Überzeugung hat sie uns dann doch reingelassen, dass wir uns sie zumindest mal anschauen können, dass wir sagen können, sie ist jetzt nicht in, in akuter Lebensgefahr oder so, und ähm, die Frau hat uns gegenüber dann zugegeben, dass sie äh, regelmäßig Drogen konsumiert, äh, auch bevor wir gekommen sind und ähm, das äh, hat für uns natürlich dann immer so ein, eine gewisse Gefahr, was für Drogen das einerseits waren, also wie das, wie sehr das die Person verändert in ihren Handlungen, in dem, wie sie denkt und ob die Drogen noch irgendwo sind in unserer Nähe, also zum, vor allem, was für uns relevant ist, sind eben Nadeln, weil... Man weiß nie, welche Grunderkrankungen ein Mensch hat, also ob die jetzt zum Beispiel äh, Hepatitis-positiv äh, ist oder zum Beispiel auch HIV-positiv sein könnte. Das wissen wir nicht und deswegen gehen wir davon aus, dass äh, Grunderkrankungen vorliegen und wenn es dann eben um Nadeln geht, die verwendet wurden, ist das für uns eine der größten Risikoquellen, weil wir uns dadurch eben auch sehr, sehr schwere Erkrankungen zuziehen können, wenn diese Personen, die nicht Herr über ihre eigenen Sinne sind und über ihre eigenen Handlungen, weil sie eben Drogen konsumiert haben, auf einmal ähm, den Zug auskriegen und mit der Spritze auf uns losgehen. Und das war aber in, bei dieser Frau gar nicht so der Fall, sondern es ist dann auf einmal der Freund der Frau heimgekommen und wollte, dass wir auf der Stelle gehen. Und wir haben gesagt, ja, wir können jetzt diese Frau hier nicht alleine lassen, sie hat uns alarmiert. Und der wollte dann sich mit uns anlegen, sage ich einmal, ähm, wo wir dann gesagt haben, ja, wenn er jetzt eben nicht sich beruhigt und, und wir in Ruhe mit der Dame reden können, wird die Polizei alarmiert und er hat sich dann noch nicht beruhigt und dann wurde auch die Polizei alarmiert und das ist auch immer äußerst beruhigend, wenn dann die Polizei vor Ort ist und das Ganze mal ein bisschen in kontrollierteren Bahnen abläuft, was aber nicht unbedingt passieren muss. Also wenn dann die Polizei kommt, kann das auch dazu führen, dass noch mehr Aggression aufwallt und dann wird das immer mehr, das schaukelt sich immer weiter hoch, aber das ist jetzt Gott sei Dank nicht
0: der Regelfall. Und während ihr auf die Polizei gewartet habt, die kommt ja nicht sofort?
1: Nein, die kommt nicht sofort, aber es ist halt so, dass man dann versucht, auf die Patienten beruhigend einzureden, dass man nicht irgendwelche Sachen macht wie, ja, wir fahren jetzt ins Spital mit der Frau oder dass man irgendwie äh, dem Patienten oder den Angehörigen des Patienten irgendwelche Handlungen aufzwingt, sondern man wartet eben, bis der Einsatzwagen der Polizei da ist und man ein bisschen mehr Herr über die Lage ist.
0: Als die Polizei gekommen ist, wie hat sich die Situation dann aufgelöst?
1: Es war wahrscheinlich einfach, dass die Autorität jetzt sozusagen da ist, weil vor der Polizei haben viele Leute doch deutlich mehr Respekt als vor, vor der Rettung, weil das sind halt die, die mit der Dienstwaffe rumlaufen. Und ähm, da weiß man eben, wenn, wenn man jetzt einen Blödsinn macht, dann wird es wirklich Konsequenzen geben. Also wenn man eine Rauferei anfängt mit der Polizei oder irgendwelche anderen Dummheiten anstellt, hat das mehr Konsequenzen, als wenn man das bei der Rettung versucht. Und demnach hat er sich dann relativ bald beruhigt, nachdem die Polizisten auch ein bisschen auf ihn eingeredet haben, womöglich auch in einem raueren Tonfall, als wir das gemacht haben, weil sie sich halt das auch trauen, sage ich einmal. Weil wenn ich den, diesen Freund wahrscheinlich angefahrt hätte und gesagt hätte, ja, jetzt schleicht dich oder was, dann ja, wäre wahrscheinlich ich derjenige gewesen, der mit einem blauen Auge aus
0: der Situation rausgeht. Hat sie sich am Ende dazu entschieden, mitzufahren?
1: Sie hat sich dann am Ende entschieden mitzufahren und äh, wollte aber unter keinen Umständen, dass der Freund mitkommt und das haben wir natürlich auch berücksichtigt. Der Freund hat dagegen protestiert, mehrfach, aber das ist dann uns egal, die Patientin wünscht alleine mit uns zu fahren, also fährt sie alleine mit uns.
0: Und die Polizei hat den Freund zurückgehalten?
1: Die Polizei hat den Freund zurückgehalten, er wurde nicht handgreiflich oder sonst irgendwelche Dinge, er hat einfach nur herumgeschrien und... Ähm, hat sich dann aber im Endeffekt eh beruhigt und hat gesagt, ja, es ist, ihm, es ist ihm angeblich egal, was es vermutlich nicht war, aber in der Situation war dann die
0: Sache für uns erledigt. Egal, ist gut, die Polizei hat ja extra kommen müssen.
1: Ja, ja eben, also es, es ist schon eine ernste Situation gewesen, meines Erachtens nachher. Es gibt natürlich noch viel schlimmere Fälle, wo, wo mehr Gewalt im Spiel ist, wo, wo Waffen im Spiel sind, Messer oder andere Sachen, wo dann auch zum Beispiel die Vega kommt oder andere Einsatzmittel, mehr Polizisten und so weiter. Also das kann auch noch viel schlimmer werden. Das war in dem Fall noch ein sehr leichter Fall, sage ich einmal. Aber es gibt es noch ganz andere Kaliber.
0: Wie ist es generell in der Nacht zu arbeiten? Du hast gesagt, untertags gibt es mehr Krankentransporte, nachts mehr Rettungseinsätze. Aber fühlt sich das Arbeiten selbst anders an? Weil rein von der Tätigkeit her ist es bis auf eher kosmetische Unterschiede, ja ziemlich das Gleiche.
1: Das stimmt schon, aber selbst wenn man mehrere Nachtdienste hintereinander macht und sich an diesen Nachtrhythmuswechsel gewöhnt, sind Nachtdienste doch deutlich anstrengender, meiner Meinung nach, weil man einfach gewohnt ist, in der Nacht zu schlafen eigentlich, vor allem wenn man eben in Tagdienstwochen ist und man von sieben bis um 19 Uhr im Dienst ist nach 12 Stunden komplett fertig, kommt man heim, geht man
0: auch gerne mal um 10 Uhr ins Bett und, oder um 11 Uhr und nicht erst irgendwann später. Und Man muss dazu sagen, dass 12-Stunden-Dienste im Sanitätsdienst etwas sehr Normales sind. Das hat ja, nichts mit der ja. Arbeitszeitflexibilisierung der letzten Bundesregierung zu tun?
1: Nein, nein, das, das gibt es schon länger. Es gab auch früher 24-Stunden-Dienste, aber das wurde dann arbeitsmedizinisch umgestellt auf 12-Stunden-Dienste bis auf wenige Ausnahmeregelungen, weil man einfach... Weiß heute, dass 24-Stunden-Dienste für die Gesundheit eine deutlich größere Belastung sind als 12-Stunden-Dienste. Und ähm, ja, was noch so, so Unterschiede sind in der Nacht, äh, die, die Müdigkeit und das Wachbleiben ist, glaube ich, eigentlich die größte Anstrengung dabei. Und ähm, viele Sanitäter lösen das Problem auch dadurch, dass sie sagen, sie schlafen einfach die ganze Nacht lang gar nicht. Also selbst wenn sie jetzt keinen Einsatz haben, legen sich halt viele Leute hin und versuchen, ein bisschen zu schlafen. Aber dann gibt es eben genau die anderen Leute, die sagen, wenn ich mich jetzt hinlege, dann bin ich, sobald ich den Einsatz habe, noch viel mehr müde und äh, auch nicht mehr ganz einsatzfähig eigentlich, weil ich eben gerade noch geschlafen habe. Und da gibt es so zwei, also da, da scheiden sich die Meinungen ziemlich, ich habe mich in der Nacht trotzdem versucht immer ein bisschen hinzulegen, weil es einfach besser war für mich, wie ich herausgefunden habe. Und ich glaube, der Schlafentzug ist hier deutlich das, das Schwierigste, vor allem wenn man dann im, im Winter von der Kälte ins warme Auto kommt und eigentlich auf den Patienten achten müsste, aber die Patienten teilweise selbst einschlafen, weil sie eben nichts haben, aber aus, aus rechtlichen Gründen die Rettung alarmiert wurde. Ähm, und es kann dann schon vorkommen, dass man sehr, sehr stark gegen die Müdigkeit ankämpfen muss, wenn man im Warmen sitzt, das eigentlich gemütlich hat, aber eigentlich voll funktionsfähig sein muss. Und dieses Pflichtbewusstsein hält einen auch sehr gut wach, meiner Meinung nach.
0: Aber auch wenn man jetzt mehrere Nachtdienste hintereinander hat und seinen Schlafrhythmus vielleicht schon umgestellt hat, ist es dann immer noch schwierig?
1: Am das kommt darauf an. Am Anfang vom Zivildienst ist es mir noch sehr schwer gefallen, aber das wurde dann mit der Zeit immer besser, sich auch an diesen Rhythmuswechsel zu gewöhnen. Und für die, die Dienste, die ich gemacht habe, was eben im, im Extremfall waren es drei Nachtdienste hintereinander, also jeden Tag von 19 bis 7 Uhr, dann wieder 19 bis 7 Uhr und so weiter. Und ähm, da war es schon so, dass der erste Nachtdienst noch am besten ging, meiner Meinung nach. Und der dritte Nachtdienst war dann einfach der schlimmste, weil man wusste, dass jetzt noch ein Nachtdienst kommt und man muss nochmal dorthin, äh, muss nochmal zwölf Stunden voll funktionsfähig da sein. Und lustigerweise waren auch immer die, die dritten Nachtdienste immer die anstrengendsten für mich. Also mit den meisten Einsätzen, mit den schwierigsten oder, oder sag ich mal, psychisch beanspruchendsten, äh, anspruchsvollsten Einsätzen. Und. Ich fand eigentlich nicht, dass das während der Woche besser wird. Das Einzige, was immer besser geworden ist, ist eben, dass man sich wirklich an den, an den Schlafmangel direkt gewöhnt. Aber man merkt das danach umso stärker, nachdem man nach Hause kommt. Also auch wenn ich jetzt als Freiwilliger mir einmal eine Nacht um die Ohren schlage, geht das natürlich. Das ist kein, kein Problem derzeit, aber man merkt es trotzdem am nächsten Tag, dass es einem deutlich nachhängt, den Schlaf zu vermissen. Also wie wenn man halt fortgeht.
0: Also ein bisschen anders als fortgehen ist es ja schon. Abgesehen davon, dass man natürlich nüchtern ist, muss man natürlich die ganze Zeit funktionstüchtig sein. Also nicht nur sehr konzentriert, sondern es ist ja auch körperlich sehr fordernd. Man muss ja oft auch Leute herumtragen, überstiegen tragen. Also es ist doch schwere körperliche Arbeit.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also 120 Kilo in den fünften Stock tragen, das, das hat schon was für sich. Das muss man nicht unbedingt jede Nacht machen.
0: Vor allem, wenn man eine Viertelstunde davor noch geschlafen hat.
1: Ja, das auch. Also die, diese Momente, wo man in der, sich im Nachtdienst hinlegt, gegen 3 Uhr und sich denkt, ja, vielleicht schaffe ich jetzt eine Stunde Schlaf, weil vier Kollegen vor mir in der Reihung sind zum äh, Einsatzfahren. Und nach 20 Minuten Schlafen reißt dann dann der Alarm aus den, aus den schönen Träumen. Äh, das ist halt ein Erlebnis, das... Hat man nicht so gerne, aber man steht dann trotzdem auf, weil man weiß einfach in dieser Situation, man muss jetzt funktionieren.
0: Hast du, seitdem du Nachtdienste machst, das Gefühl, dass dich das über längere Zeit mitgenommen hat?
1: So prinzipiell habe ich als Langzeitwirkung eigentlich nur bemerkt, dass ich mich deutlich länger wach halten kann, wenn ich es möchte. Und dass ich auch mit weniger Schlaf auskomme als vor dem Zivildienst. Also... Jetzt teilweise sechs Stunden, fünfeinhalb Stunden für eine normale Nacht geht ohne Probleme. Aber andere Langzeitfolgen habe ich bei mir persönlich jetzt nicht bemerkt. Bei Kollegen, die, die normal beim Rettungsdienst gearbeitet haben, hat es sich es vor allem durch Übergewicht geäußert oder Bluthochdruck.
0: Also hast du eigentlich mehr Kontrolle über dein Schlafverhalten bekommen?
1: Ja, eigentlich schon. Und, und vor allem auch die Fähigkeit, in jeder Situation einschlafen zu können. Also egal wo, im, im Sitzen, im Liegen, es, es geht überall. Also das, das Erlebnis von einmal in der Notaufnahme, im Stehen, Einschlafen, das war nur Sekundenschlaf. Aber äh, ja, das, das hat man auch gelernt im Zivildienst.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Ich bedanke mich sehr für das aufschlussreiche Gespräch. Und ich hoffe, du hast auch in Zukunft noch lustige Nachtdienste mit angenehmen, nicht gewalttätigen Patienten
1: das hoffe ich auch. Danke für das
0: Interview. Ja, ich danke. Und damit sind wir beim Ende dieser Folge von Nachtkulisse angelangt. Ich hoffe, wenn ihr mal in der Nacht Hilfe braucht, kommt ein verlässlicher Sanitäter wie Jakob zu euch und hilft euch aus eurer Not. Mein Name ist Paul Meyer und ich freue mich schon auf unseren nächsten Nachtspaziergang. Bis zum nächsten Mal und Carpe Noctem.